0: Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der KPMG begrüße ich Sie alle recht herzlich zu unserem heutigen CGO-Update zum Thema CSRD, die Änderung der CSR-Richtlinie. Sie haben die Möglichkeit, schriftlich Fragen an die Referenten zu stellen. Den Frage-Antwort-Bereich finden Sie auf der rechten Seite unter dem Reiter Fragen. Ihre Fragen sind lediglich für die Referenten sichtbar. Andere Teilnehmer sehen ihre Fragen nicht. Fragen, die während des Webcasts nicht beantwortet werden, versuchen unsere Referenten nach dem Webcast per E-Mail zu beantworten. Nun übergebe ich das Wort an Alexander Glöckner. Ja,
1: schönen guten Tag und schönen Nachmittag. Ich hoffe, Sie haben ebenso einen wunderschönen sonnigen Nachmittag wie wir hier in Frankfurt. Dieses Webcast ist ein Teil der Reihe CGO, das Governance Update. Und Sie können noch weitere, sicherlich auch spannende Themen im Verlauf des Jahres sehen. Heute sind wir mit dem Thema ähm, CSRD ähm, bei Ihnen, ähm, den, der Entwurf der CSRD-Richtlinie, also der Corporate Social Responsibility Directive der EU, ähm, den wir heute vorstellen wollen, mit Ihnen auch diskutieren, leider nur virtuell. Ähm, Sie haben, wie eben schon von meiner Kollegin erwähnt, die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Nutzen Sie gerne durch das gesamte Webcast diese Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Wir werden die dann im letzten Punkt dieses Webcasts entsprechend beantworten oder, wie schon erwähnt, auf sie nochmal zukommen, wenn wir keine direkte Antwort haben. Was planen wir heute? Wir wollen schauen, wie hat sich die NFRD, also die bisherige Berichterstattung, weiterentwickelt. Was sind die Pläne der EU? Wie ist der Entwurf derzeitig ausgestaltet? Dazu wollen wir die CSRD im Überblick zeigen und nochmal ein paar Themen mit einer kritischen Betrachtung unterwerfen. Wer sind wir? Wir sind Alexander Glöckner und meine Kollegin Jana Kutschmann. Meine Kollegin wird immer mal wieder Filterfragen durch den Webcast stellen. Das heißt, sie sind auch in einer aktiven Rolle dabei und beantworten einige Fragen und wird auch den Chat immer im Auge behalten. Das heißt, wenn sie Fragen haben, werden wir die dann entsprechend würdigen. Äh, wir haben eine ganze Stunde geplant. Ähm, wir hoffen, dass wir ähm, am Ende ausreichend Zeit auch finden, ähm, die Fragen zu beantworten. Ähm, sprechen Sie uns aber auch gerne außerhalb dieses Webcasts an, wenn Fragen bestehen oder ähm, ja, wenn wir ähm, helfen können bei Prüfung oder Beratung. Die Kontaktdaten kommen auch später nochmal auf der letzten Seite dieser Präsentation. Wollen wir erstmal starten, mit wem wir es heute zu tun haben? Sie kennen uns jetzt und meine Kollegin wird ähm, mal eine kurze Umfrage starten, damit wir Sie näher kennenlernen.
2: Genau, ja, auch schönen guten Tag von mir. Ähm, als erstes möchten wir ganz gerne von Ihnen erfahren, ob Sie bereits ein, ähm, nach, äh, eine nicht finanzielle Erklärung erstellen. Ähm, da können Sie mit Ja ankreuzen, Nein oder Weiß nicht, und kreuzen Sie auch gerne Ja an, wenn Sie eine nicht finanzielle Erklärung erstellen, einen Nachrichtkeitsbericht, aber ähm, nicht nach HGB verpflichtet sind. Also dann auch gerne nach, ähm, auch gerne Ja ankreuzen und treffen Sie Ihre Wahl. Genau. Na, hier möchten wir schon mal ein Gefühl bekommen, wie viel Erfahrungen Sie schon haben mit der, ähm, ja, Nachhaltigkeitsberichterstattung, wie viel Hintergrundwissen Sie bereits haben und, ja, auf wie, was Sie, auf was wir heute dann auch noch genauer eingehen werden. Ah, ja, da sehen wir schon die ersten Ergebnisse. Fast 60 Prozent erstellen bereits eine nicht finanzielle Erklärung von Ihnen und, ja, 30 Prozent noch nicht, aber vielleicht ja auch noch nicht. Und Sie sind dann demnächst verpflichtet dazu und 13 Prozent wissen es nicht. Vielleicht ähm, ja, können wir die Frage für Sie heute beantworten, ob Sie eventuell demnächst einen Bericht erstellen müssen oder nicht. Ähm, genau, dann haben wir eine nächste Frage und zwar ähm, diejenigen, die jetzt mit Ja geantwortet haben, die 60 Prozent. Von Ihnen möchten wir gerne wissen, wer bei Ihnen die Hauptverantwortung hat zur Erstellung der Nicht- finanziellen Berichterstattung. Also ähm, haben Sie eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung oder ist ja der Bericht angesiedelt bei Communications and äh, Investor Relations oder eventuell ist auch die nicht finanzielle Berichterstattung sogar im Rechnungswesen oder Finance angesiedelt. Falls es ähm, ja eine andere Abteilung gibt, äh, wo Sie den nicht finanziellen Bericht. Ja, erstellen, dann haben wir hier auch eine Auswahlmöglichkeit und wären auch darin interessiert, wo ja wo sie denn angesiedelt werden Also wenn Sie sowas auch im Chat später schreiben, ähm, dann finden wir das auch sehr interessant. Genau. Ah ja, die meisten von Ihnen ähm, haben tatsächlich eine Nach Nachhaltigkeitsabteilung. Ein paar sind sogar in Communications oder im Rechnungswesen angesiedelt und 9 Prozent, ähm, also fühlen Sie sich gerne frei und schreiben Sie auch im Chat, ähm, wo Sie sonst
0: angesiedelt werden. Dann genau, gehen wir kurz
1: nochmal auf die ja, Corporate Reporting Trends ein. Ähm, warum das Ganze? Ähm, es gibt eine Pflichtberichterstattung die sie zu gut der Hälfte ja schon verpflichtet sind, zu absolvieren. Nichtsdestotrotz im Rahmen des, des europäischen Green Deals hat sich die EU eben ein Arbeitsprogramm auferlegt und eine Überarbeitung dieser nicht finanziellen Berichterstattung ja, auferlegt. Es soll ein erhöhtes Bewusstsein für Klimawandel geschaffen werden. Es sollen Kapitalströme umgeleitet werden. All das ist sozusagen Grund dafür, dass die EU-Kommission hier letztendlich sehr mit einer sehr tiefen Regulierung wieder ähm, äh, ja, um die Ecke kommt, auch anspruchsvolle Ziele ähm, formuliert. Es soll ja, Klimaneutralität, äh, also eine Netto-Treibhausgasemission äh, von 0 bis 2050 erreicht werden. Es soll ja, ressourceneffizient und wettbewerbsfähig äh, gewirtschaftet werden. Und all das soll durch die die verschiedenen Regulatoriken äh, entsprechend umgesetzt werden. Ähm, es gibt umfassende Rechtsvorschriften zur Transparenz und zu der geplanten Berichterstattung. Einiges ist schon scharf geschaltet. Ähm, viele kennen die NFRD, also die umgesetzte ähm, ja, CSR-Richtlinie in deutsches Handelsrecht. Ähm, viele sind dieses Jahr erstmalig mit der EU-Taxonomie äh, betroffen und müssen dort entsprechende Berichterstattungen aufsetzen und, und äh, Angaben erstellen. Ja. All das ist sozusagen gerade ähm, ja, ja, im Werden. Ähm, wir haben mal herausgesucht, welche ähm, ja, Kritikpunkte und Gründe einmal von Nutzern, einmal von Anwendern ähm, hier von der EU gesehen werden, warum denn eine Änderung der derzeitigen Berichterstattungslandschaft äh, vonnöten ist. Es gibt eine große Kritik an der bestehenden Regulatorik, also an der, ja, der HGB-Berichterstattung zu nicht finanziellen Informationen. Ähm, einmal wird gesagt, dass Unternehmen ähm, nicht vergleichbar sein, also in der gleichen Branche, in der gleichen Größe, kann man entsprechend die Unternehmen nicht vergleichen, die Performance vielleicht auch nicht vergleichen. Unternehmen berichten ja, nicht über nur relevante Informationen, vielleicht eben auch nicht über relevante Informationen. Ähm, sie sind nicht vergleichbar leicht auffindbar und nutzbar und ähm, ja, sie seien auch nicht verlässlich. Also eine Glaubwürdigkeit wird den Informationen häufig auch abgesprochen. Das sind natürlich sehr harte ähm, ja, Kritikpunkte. Auch die Anwender ähm, schauen einmal auf Supplier Assessments, also wie, wie ist es in der Wertschöpfungskette, äh, wie, wie geht man um mit den, den Lieferanten. Ähm, sehr zeitintensive und sehr umständliche Informationsgewinnung liegt hier vor und eben auch eine Unsicherheit, was soll eigentlich berichtet werden, auch wenn wir tatsächlich ja schon einige Jahre der Berichterstattung hinter uns haben. Das sind sozusagen die Gründe, die die EU auch in den Entwurf so reingeschrieben hat, als Gründe, warum diese Regulatorik nun kommt. Wir wollen jetzt noch mal kurz als Umfrage eine Frage zur bisherigen Nachhaltigkeitsberichterstattung
2: von wissen. Genau, das richtet sich natürlich jetzt auch äh, vorrangig an diejenigen, die schon einen Nachhaltigkeitsbericht schreiben. Warum schreiben sie denn einen Nachhaltigkeitsbericht? Also ist es äh, eventuell, weil sie wegen der nicht finanziellen Risiken, damit sie die besser im Blick haben, wie zum Beispiel auch Klima- oder Umweltrisiken, Auswirkungen von Extremwetterereignissen, die Sie direkt äh, treffen können durch die Zerstörung von Produktionsstätten oder eventuell auch indirekt, weil ähm, die Kredite der ihrer Kunden ausfallen oder ähm, sind es eventuell auch Transitionsrisiken. also das heißt politische Veränderungen, die, ja, die eventuell stattfinden oder auch ähm, zu erwartende Dispensationen. Technologien, die kommen werden und ihr Geschäftsmodell eventuell gefährden. Ähm, oder aber, Antwortmöglichkeit zwei, sind es äh, die, also sind sie getrieben von ihren Investoren und Ratinganfragen, die sie erfüllen müssen, oder haben sie, verspüren sie einen großen gesellschaftlichen Druck, also ähm, das heißt, zum Beispiel, sie wollen sich der Öffentlichkeit erklären, warum ihr Geschäft, ihr Geschäftsmodell ähm, ja auch nachhaltig ist. Ähm, eventuell haben Sie auch Angst vor Reputationsverlust in der Kunststoffbranche, die es in den letzten Jahren jetzt auch durch Verbote von zum Beispiel Plastiktaschen, ähm, Kunststofftaschen in Verruch geraten. Und dann kann man sich über einen Nachhaltigkeitsbericht erklären. Oder auch Compliance-Anforderungen natürlich. Ähm, ist die Regulatorik verpflichtend für Sie? Ähm, Genau, sind Sie tatsächlich berichtspflichtig und deswegen ja, schreiben Sie den Nachhaltigkeitsbericht oder die nicht finanzielle Erklärung. Dann bin ich gespannt auf die Antworten, was Ihre Gründe sind. Naja, ähm, ah also nicht finanzielle Risiken eher weniger, dann ja, Investoren-Rating-Anfragen hochgerankt und auch die Compliance-Anforderungen natürlich. Ähm, ja, sehr spannend und äh, da sich da ja auch viel ändert, erfahren Sie hierüber ja auch. Ähm, Jetzt in den kommenden Folien, was da auf Sie zukommt.
1: So, Ganz genau. Wir haben noch eine Übersicht der bestehenden und kommenden Regulatorik, also was ist verpflichtend derzeit, was wird verpflichtend und was ist äh, sozusagen freiwillig ähm, ähm, ja, zu, äh, zu, zu berichten. Wir gehen ja aus von der, vom CSR-RUG, also CSR-Richtlinien-Umsetzungsgesetz, was sozusagen die NFRD, die EU-Direktive von 2000 17 an in deutsches und europäisches Recht überführt hat. Da gibt es sozusagen eine Historie der Berichterstattung. Neu in der NFRD, Berichterstattung ist für das Geschäftsjahr 21 der Punkt, den wir hier als EU-Taxonomie aufgeführt haben. Die EU-Taxonomie ist sozusagen Teil der nicht finanziellen Erklärung, die in diesem Geschäftsjahr zu berichten ist und auch später der Ausblick auf das CSRD, also die Gesetzgebung, die Sie ab 2023 erwartet. Auch dort ist die EU-Taxonomie entsprechend integriert. Also das heißt, Unternehmen, die erstmalig nach dem neuen Gesetz dann berichten müssen, müssen auch die EU-Taxonomie-Vorschriften beachten. Ansonsten kommt das Thema Lieferkettengesetz, Sorgfaltspflichtengesetz auf Sie zu für Unternehmen ab Mitarbeiter über 3.000 beziehungsweise 4.000 dann ein Jahr verzögert, ab drei, äh, 24. Ähm, die EU wird neben der Gesetzgebung auch verschiedene Standards ähm, publizieren, recht spät im Verlauf äh, der Gesetzgebung. Das heißt, die Standards sind tatsächlich erst im Herbst 22 zu erwarten und branchenspezifische sogar später und auch äh, Erleichterungsstandards sozusagen für kleinere Unternehmen werden dann auch erst in 2023 erwartet. Ähm, Näheres kommt dann auch später im Verlauf des Webcasts, was es mit, den, mit der Berichterstattung über ähm, EU-Standards auf sich hat, ob man diese freiwillig anwendet oder verpflichtend, wenn man nachher nochmal besprechen. Ähm, genau, wichtig, wichtigste Fakten. Es gibt eine große Ausweitung des Anwenderkreises. Bisher waren Unternehmen verpflichtet, die sogenannte PIs waren, Public Interest Entities, also Unternehmen von öffentlichem Interesse. Das waren insbesondere kapitalmarktorientierte Unternehmen. Das waren aber auch Banken und Versicherungen ohne die Kapitalmarktorientierung. Und äh, als wichtiges Kriterium äh, galt immer die 500 Mitarbeiteranzahl im Jahresdurchschnitt. Ähm, das heißt, wenn ein Unternehmen zwar kapitalmarktorientiert war, aber eben die 500 Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt weder im in der, in der Muttergesellschaft noch im Konzern innehatte, dann war sie nicht berichtspflichtig. Zukünftig gibt es eine weite Ausdehnung des Anwenderkreises. Unternehmen, die kapitalmarktorientiert sein können oder auch nicht, sind berichtspflichtig. Das heißt wirklich eine weite Masse an Unternehmen und eine Arbeitnehmerzahl von 250 ist hier jetzt in der im Entwurf geregelt. Das sind die Größenkriterien, die Sie auch aus den normalen äh, HGB-Vorschriften kennen, nämlich 40 Millionen Umsatz, 20 Millionen Bilanzsumme und 250 Mitarbeiter im Jahres. Und zwei der drei Kriterien reichen aus, um äh, ja, große Unternehmen äh, verpflichtende äh, Berichterstattung zu haben. Die Standardisierung äh, wird kommen, das heißt, die EU wird äh, verpflichtende Standards entwickeln. Und die Unternehmen sind dann auch verpflichtet, diese Standards anzuwenden. Sie werden über delegierte Rechtsakte, also direkt in nationales Recht sozusagen überführt oder ohne die Überführung in Gesetze, also in HGB, sozusagen zur Anwendung finden. Das Ganze wird im Laufe des Jahres 2022 dann erfolgen. Also Bis zum 22 sind diese Standards umzusetzen und zu veröffentlichen. Also ein sehr später Zeitpunkt, um sich ähm, ausreichend Vorbereitungszeit letztendlich zu ähm, besorgen. Die Offenlegung wird sich auch ändern. Eine Berichterstattung darf nur noch im Lagebericht erfolgen. Bisher gab es ja neben der Lageberichtsverortung und dann äh, nannte sich das Ganze nicht finanzielle Erklärung auch die Möglichkeit, außerhalb des Lageberichts in einem gesonderten nicht finanziellen Bericht zu berichten. Das nannte sich dann nicht finanzieller Bericht. Jetzt ist sozusagen der Entwurf nur noch eine Verordnung im Lagebericht vorgesehen. Das heißt, Sie müssen entsprechend den Lagebericht um einen nicht finanziellen ja, nicht, oder Nachhaltigkeitserklärung erweitern. Will heißen, auch die, die Lageberichterstattung nimmt an Umfang zu, ist vielleicht nicht mehr so prägnant, wie sie früher war. Auch das wird schon in der Literatur kritisiert, dass entsprechend die Finanzinformationen im Lagebericht vielleicht hinten angestellt werden, neben einer sehr umfangreichen, nicht finanziellen Berichterstattung. Zudem muss der Bericht dann auch digital verfügbar sein, also ähnliche ähm, maschinenlesbare Formate wie auch ähm, die Finanzberichterstattung derzeitig. Ähm, und in diesem Jahr äh, hat man es ja häufig gemerkt, dass auch das holprig sein kann, die Umstellung letztendlich zu einem maschinenlesbaren Format. Die EU hat aber auch eine Prüfung vorgesehen, eine verpflichtende Prüfung, ähm, erstmal mit limited Assurance, mit einer begrenzten Sicherheit von der Prüfungstiefe her. Ähm, es soll aber auch ähm, durch Prüfungsstandards, die zu entwickeln sind, hin zu einer reasonable Assurance, also die hinreichende Sicherheit, die Sie aus der Jahres- so und schon kennen. Hierfür will die Kommission entsprechende Prüfungsstandards entwickeln. Das heißt, der Weg hin zu einer Prüfung mit hinreichender Sicherheit ist hier. Schon vorgezeichnet. Es gibt weitere Änderungen, die zum Beispiel die Governance-Strukturen anbelangt, das heißt ein Unternehmen muss auch ausführlich darüber berichten, wie die Rolle des Vorstands und der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrats und Überwachungsorgans in Bezug auf Nachhaltigkeit organisiert ist. Sie müssen eine Nachhaltigkeitsstrategie berichten, Sie müssen auch in die Wertschöpfungskette tiefer reinschauen, so der Entwurf, als, als bisher. Und auch eine, eine Angabepflicht zu immateriellen Anlagewerten ist vorgesehen. Das ist sozusagen dann über die zu erstellenden Standards dann zu konkretisieren, was das genau bedeutet. Es geht um Reputation, es geht um nicht bilanzierte immaterielle Werte, die entsprechend offengelegt werden sollen. Zur, zu Befreiungsmöglichkeiten haben wir hinten in, der, in dem Webcast nochmal einen Punkt, weil natürlich auch sich immer die Frage gestellt werden muss, wer ist denn in einem Konzerngebilde denn wirklich der Berichterstatter müssen Tochtergesellschaften separat berichten. Da haben wir hinten raus nochmal Details. Wir haben aber auch jetzt schon die Aussage, es bleibt grundsätzlich das bestehen, es wird sich nur an der an der Art der Befreiungsoffenlegung etwas, etwas tun. Da äh, wurden schon die ersten Ideen in diesem Entwurf der CSRD ähm, beschrieben. Genau, Schauen wir kurz auf die, ähm, die Inhalte, die ähm, zu berichtenden Umweltfaktoren über die Angaben äh, notwendig sein werden ähneln sehr stark der EU-Taxonomie, das heißt diese sechs Klimaziele, die sechs Umweltziele, die dort beschrieben sind, sind auch hier in der Direktive wieder sichtbar. Es soll aber auch über Sozialfaktoren und Governance-Faktoren berichtet werden. Auch da sind Themen, die jetzt schon in der NFRD sichtbar sind, Arbeitsbedingungen oder Menschenrechte genannt und der schon erwähnte ja, Ausdehnung der, der Berichterstattung über die Rolle von Vorstand und Aufsichtsrat ähm, ist hier unter Governance-Faktoren äh, erwähnt. Es wird ein Konzept der doppelten Wesentlichkeit beibehalten. Die größte Änderung ist hier tatsächlich die Verknüpfung. Bisher ähm, kennen Sie aus der NFRD und, und äh, aus der HGB-Berichterstattung die Verknüpfung mit einem UND. Das heißt, die äh, beiden Perspektiven, die hier eingenommen werden sollen, waren in ähm, der AGB-Berichterstattung jetzt seit 2017 mit einem Unverknüpft. Das heißt, nur eine Schnittmenge an Themen, an Angabepflichten war notwendig zu berichten. Ähm, hier soll tatsächlich diese doppelte Wesentlichkeit erweitert werden und eine oder eine ähm, Klarstellung, dass ähm, nicht nur ein äh, oder nach beiden Aspekten insgesamt ähm, zu berichten ist, sondern die ähm, wenn Themen und Angabepflichten für einen Aspekt wesentlich sind, dann gehören sie schon in die Berichterstattung. Wir haben hier sozusagen die, die Outside-In, Inside-Out Diskussion, also Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf Mensch und Umwelt ist zu berichten, aber eben auch die, die Auswirkungen der Nachhaltigkeitsaspekte auf das Unternehmen selbst. Auch hier haben wir nochmal eine Frage an Sie, nämlich welche
2: genau.
1: größten Herausforderungen
2: sein werden. Genau, ähm, da würde uns jetzt interessieren, ja, ob die eine der größten Herausforderungen für Sie die doppelte Wesentlichkeit ist, also vor allem der größere Umfang, der wahrscheinlich berichtet werden muss, oder ähm, ist für Sie die größte Herausforderung die Übereinstimmung mit weiteren EU-Richtlinien wie die EU-Taxonomie oder die FFP? SFDR, also die äh, nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflicht im Finanzleistungsdienstsektor ähm, oder ist es eventuell auch die Prüfungspflicht, da die mehr Aufwand für Sie bedeutet oder haben Sie weitere Herausforderungen, ähm, die Sie sehen, die für Sie sehr groß sind, wie zum Beispiel sehr verkürzte Zeitrahmen, ähm, dass jetzt alles so schnell geht oder auch das digitale Format oder die Integration in den Lagebericht, ähm, stimmen Sie hier auch gerne ab, damit wir da ein Stimmungsbild bekommen.
0: Ah ja, ähm,
2: ja sehr spannend. Vielleicht können wir da dann äh, noch stärker drauf eingehen. Später auch in der Fragerunde zu den EU-Richtlinien. Wenn Sie da noch mehr erfahren möchten und konkrete Fragen haben, gerne. Genau.
1: Wunderbar. Genau. Wir haben einige der jetzt von Ihnen als Herausforderung genannten Themen auch vorhergesehen und wollen jetzt auf vier Themen nochmal eingehen. Stellen Sie aber auch gerne noch im Chat Ihre Fragen, die Sie konkret haben. Wir wollen einmal das Konzernprivileg nochmal mal erläutern, soweit es jetzt aus dem Entwurf der europäischen äh, Direktive ersichtlich ist. Ähm, es bleibt die Befreiungsmöglichkeit von Tochterunternehmen im Konzern bestehen. Ähm, die viel diskutierte Selbstbefreiung des Mutterunternehmens ist noch äh, strittig. Ähm, 2017 ähm, wurde das ja, sehr umtriebig diskutiert, ob ein Mutterunternehmen sich selbst über ihre eigene Konzernerklärung befreien lassen kann. Das wurde verneint. Das heißt, man findet häufig zusammengefasste nicht finanzielle Erklärungen oder eben separate Erklärungen des Mutterunternehmens und dann des Konzerns. Das ist sozusagen aus der EU-Direktive nicht eindeutig herauslesbar, ob es so bleibt. Man, man sieht eine Öffnung, dass man sagt, die Konzernerklärung, enthält die wesentlichen Informationen für die primären Stakeholder-Gruppen. Deswegen kann es gut sein, dass auch in der deutschen Gesetzgebung letztendlich diese Selbstbefreiung dann möglich wird. Das heißt, das Mutterunternehmen muss keine eigene Erklärung erstellen. Auch Tochterunternehmen im Inland können durch ausländische Konzerne befreit werden. Auch das ist derzeitig möglich. Das heißt, wenn eine Konzernmutter im europäischen Ausland sitzt oder sogar im außereuropäischen Ausland und diese Konzernmutter erstellt eine Erklärung, eine Nachhaltigkeitserklärung in Zukunft, dann kann das deutsche Tochterunternehmen sich entsprechend befreien lassen. Die Besonderheit, die man aus dem Entwurf derzeitig rausliest, ist, dass die Tochter, die sich befreien lässt, tatsächlich den Gruppen, die Gruppenerklärung, also die Konzernerklärung oder Konzernnachhaltigkeitserklärung ähm, entsprechend in ihren Lagebericht ähm, aufzunehmen hat. Was natürlich dazu führt, dass die Berichterstattung sehr umfangreich wird. Ähm, das ist sozusagen, liest man heraus. Ähm, ansonsten muss auf jeden Fall das Tochterunternehmen immer angeben, wo findet man denn die befreiende Konzernerklärung. Zum Beispiel in der Bundesanzeige oder ähm, an anderen europäischen ähm, elektronischen ja, Offenlegungsinstituten. Ähm, das zum Konzernprivileg, also weiterhin Befreiung möglich. Nicht alle Tochterunternehmen müssen per se einzeln eine Nachhaltigkeitserklärung erstellen. Standardisierung war ein wesentliches Thema der Herausforderung, die Sie gerade genannt haben. Ähm, auch da ist abzuwarten, was die Standards ähm, bringen werden. Es ist geplant als äh, absolute Deadline der 31. Oktober 2022. Dann muss äh, die EU-Standards vorgelegt haben. Es gibt auch schon Kooperationsvereinbarung, die man lesen kann, wie eine GRI mit, mit ähm, der EFRAG. Die EFRAG ähm, ist die Europäische ja, Beratergruppe für Rechnungslegung, die erstellt im Auftrag der EU diese Standards oder wird sie dann erstellen. Und ähm, es wäre natürlich sinnvoll, schon bestehende Standards, die ähm, häufig in der Berichterstattung Anwendung finden, ähm, ja, zu nutzen bzw. darauf aufzubauen. Es wird ein zweites Paket an Standards geben für KMUs, also für die Unternehmen, die dann auch später berichtspflichtig noch sein werden. Nicht für das Geschäftsjahr 23, sondern für Geschäftsjahre danach. Dort sollen die Standards bis zum 1. Oktober 23 vorliegen. Diese Standards werden dann höchstwahrscheinlich delegierte Rechtsakte werden. Also das heißt, sie entfalten direkt Wirkung, müssen nicht in nationales Recht überführt werden. Es sind auch sektorspezifische Standards geplant, um diese Kritik, die wir am Anfang ja auch ähm, nochmal gezeigt haben, ähm, die existierende Kritik, dass die Vergleichbarkeit nicht gegeben sei, ähm, zu, ja, einzuschränken. Thema doppelte Wesentlichkeit. Der Name bleibt Programm, es bleibt eine doppelte Wesentlichkeit, aber in, der, in dem Entwurf der CSRD wurde entsprechend die viel diskutierte Oder-Verknüpfung und Unverknüpfung entsprechend geändert. Das heißt, wir werden hier in Zukunft eine Oder-Verknüpfung haben. will auch heißen, dass die Breite der Berichterstattung ansteigt. Das heißt, es gibt mehr Themen in der Berichterstattung. Das wird eine umfangreichere nicht finanzielle Erklärung oder Nachhaltigkeitserklärung existieren, die eben viel breitere Themen anspricht, sei es dass zum Beispiel einzelne ähm, Stakeholder-Gruppen die äh, Auswirkungen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens viel höher ähm, einschätzt auf Umweltaspekte, dann sind solche Themen in der Wesentlichkeitsanalyse entsprechend ähm, berichtspflichtig einzuschätzen. Ähm, oder es sei, sei es Themen, die einzig und allein aus der ähm, Auswirkung auf die VFE-Lage entsprechend wesentlich werden, sind dann berichtspflichtig. Dann haben wir noch den Anwendungsbereich. Ähm, hatte ich schon gesagt, dass viel mehr Unternehmen ähm, jetzt berichtspflichtig werden. Man schätzt tatsächlich in Deutschland eine Vervielfältigung der bisherigen äh, berichtspflichtigen Unternehmen. Wir haben ähm, als Industriemandanten ungefähr 500 Unternehmen, 550, die berichtspflichtig sind. Eine gleiche, gleich hohe Anzahl an Banken und Versicherungen. Und durch die Absenkung einmal der der Mitarbeiteranzahl auf 250, aber eben auch der ähm, nicht mehr notwendigen Kapitalmarktorientierung rechnet, äh, das DRSC, glaube ich, von 14 äh, um, bis 15.000 Unternehmen allein in Deutschland. In, äh, in der EU sind es äh, um die 45.000, 50.000 Unternehmen. Das sind ähm, extrem hohe Zahlen. Einzig und allein hat die EU geschaut, wie hoch ist die Abdeckung, wenn die Berichtspflicht für diese Unternehmen gilt. Letztendlich des ähm, des konsolidierten oder des angenommenen Umsatzes und, und anderer Finanzkennzahlen. Also, das heißt, eine Riesenabdeckung sollte erreicht werden. Ich glaube, 75 Prozent. Und das ist durch diese schiere Anzahl an berichtspflichtigen, zukünftigen berichtspflichtigen Unternehmen erreicht worden. Ähm, erwähnt hatte ich schon das Geschäftsmodell. Das war auch bisher berichtspflichtiger Bestandteil einer Berichterstattung. Ähm, hier muss jetzt über die Nachhaltigkeitsstrategie gezielter berichtet werden, aber auch Klimawandelthemen, nämlich Ihre Antwort der Unternehmen auf das 1,5 Grad Erderwärmungsziel muss ja, erläutert werden und die, die Haltung entsprechend dargestellt werden. Die immateriellen Anlagewerte, der, ja, kulturelles Kapital, Humankapital, Beziehungskapital wird dort in der Richtlinie erwähnt, ist zu berichten. Auch da bleibt da abzuwarten, was die Standards letztendlich dort im Detail sagen weil das natürlich eine sehr abstrakte Forderung ist, über nicht bilanziertes immaterielles Vermögen auf einmal zu berichten. Da muss man tatsächlich abwarten, was die Standardsetzung dort beschreibt. Jetzt haben wir noch eine weitere Frage an Sie.
2: Genau, eine letzte Frage. Da würden wir ganz gerne von Ihnen wissen, wo Sie noch vertieftes Wissen für also, was interessiert Sie noch tiefer gehen? Das ist es die U-Taxonomie mit Ihren Anforderungen und Pflichten oder die Standardisierung, die auf Sie zukommen wird? Da gibt es natürlich noch keine konkreten Vorgaben, aber ja auch schon Gespräche mit äh, anderen Standards wie dem GI zum Beispiel oder in Deutschland gibt es ja auch den DNK als Einmachtkeitsberichtstandard. Ähm, oder sind es Einzelangaben, die Sie tiefer interessieren würden? Damit äh, meine ich zum Beispiel, dass ähm, Nachhaltigkeitsziele auch berichtet werden müssen oder zum Beispiel auch nachhaltige, äh, nachteilige Auswirkungen des Unternehmens auf die Lieferkette zum Beispiel, ähm, genau, oder auch die Erhebung der wichtigsten Risiken oder sonstiges äh, für Sie noch wichtig in der Vertiefung wie, ja, Anwendungsbereich, also sind Sie denn verpflichtet, eine Nachhaltigkeitsberichterstattung ähm, zu machen, nach den neuen CSDA oder, ähm, ja, auch die doppelte Wesentlichkeit, wenn Sie dann noch tiefer reingehen möchten. Ähm, genau, stimmen Sie gerne ab. Und da, ah ja, klares Ergebnis. Die meisten interessieren sich für die EU-Taxonomie. Ähm, Standardisierung ist auch ein Thema. Genau, die anderen, ähm, ja, sind auch interessant, aber für nicht ganz so viele. Also, ja, fragen Sie hier auch ganz gerne schon die ersten Dinge zur EU-Taxen. Ähm, dann kommen wir jetzt auch zur Fragerunde. Ein paar, habe ich schon gesehen, ein paar Fragen sind schon reingekommen.
1: Genau, stellen Sie gerne weitere Fragen. Wir werden die jetzt mal äh, sichten und äh, entsprechend Ihnen vorstellen, welche Fragen schon im Chat angekommen sind bei uns und werden diese versuchen zu beantworten und äh, stellen Sie gerne weitere Fragen.
2: Genau, vielleicht schon ähm, eine erste Frage ist einmal reicht eine Erklärung und muss der gesamte Bericht in den Lagebericht integriert werden? Das könnte ja sonst ein sehr langer Bericht werden.
1: Fragt ja, sehr gute Frage. Die gleiche Frage gab es äh, eigentlich bei der bei der Regulierung 2017 schon mal. Das Ganze nennt sich nicht finanzielle Erklärung, ist aber nicht nur eine Aussage des Vorstands über die nicht-finanzielle Lage des Unternehmens in, in, in einem vordefinierten Formel-Drei-Zeiler, äh, sondern tatsächlich die, die gesamte Berichterstattung nennt sich nicht-finanzielle Erklärung, nicht-finanzieller Bericht oder dann zukünftig Nachhaltigkeitserklärung. Und der gesamte Bericht, der kann sehr umfangreich sein, muss in den Lagebericht. Ähm, das heißt, eine Auslagerung ist nicht möglich. Eine Verweisung aus dem Lagebericht hin zu einem separaten Dokument wird Wahrscheinlich nicht möglich sein. So ist auch die derzeitige Rechtslage, dass man zwar aus der nicht finanziellen Erklärung ähm, Informationen quasi aus dem Lagebericht hinzuziehen darf oder aus, dem, äh, aus der Erklärung zur Unternehmensführung, aber von anderer Seite aus dem Internet oder aus einem freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht eben nicht. Das heißt, das ist ein geschlossener Bericht und Berichterstattung und der ist laut EU-Entwurf ähm, im Lagebericht zu verordnen. Das heißt tatsächlich eine. Ein klares Nein, es reicht nicht aus, eine bloße Erklärung des Vorstands über die Nachhaltigkeit abzugeben. Das will heißen, dass das vielleicht auch Folgeprobleme resultieren, nämlich eine nicht so prägnante Lagerberichterstattung, eine ja vielleicht auch nicht aus jeder Stakeholder-Sicht eine Fokussierung auf das Wesentliche, nämlich Lage des Unternehmens aus finanzieller Sicht, sondern der Lagebericht wird tatsächlich hier durch die Regulatorik sehr stark ausgeweitet werden. Und wieder auch ein Schiefstand der Prüfungstiefen. Auch zukünftig bleibt zu erwarten, dass. Der Lagebericht entsprechend durch den Finanzabschlussprüfer mit hinreichender Sicherheit zu prüfen ist. Und wenn anfänglich eine limited Chance möglich ist, dann ist die nicht finanzielle oder die Angaben zur nicht finanziellen Erklärung der Nachhaltigkeitserklärung entsprechend mit nur begrenzter Sicherheit zu
2: Ja, es ähm, gibt auch noch ein paar mehr Fragen tatsächlich. Und zwar ähm, fragt ein Zuhörer, Zuschauer, muss das Unternehmen einer Lieferketten-Sorgfaltsgesetz Grundsatzerklärung abgeben, wenn es bereits eine CSR-Erklärung abgegeben hat?
1: Das kann man so auch noch nicht beantworten, weil das deutsche Gesetz zur CSRD-Umsetzung, also die, die Umsetzung tatsächlich in nationales Recht noch nicht existiert. Das bleibt abzuwarten, ob letztendlich die, das Lieferkettengesetz oder die, die Sorgfaltspflichtengesetze entsprechend eingebunden wird. Ja, vermutlich nein, weil das deutsche Gesetz tatsächlich ja schneller zur also zum Lieferketten- oder zur Sorgfaltspflichtengesetzgebung in Deutschland gekommen ist als die europäische Regulierung in diesem Thema. Von daher wahrscheinlich ist es parallel. Zu berichten und auch die Verordnung des Sorgfaltspflichtengesetzes ist keinesfalls im Lagebericht äh, vorhanden oder nicht geplant.
2: Na dann ähm, ist hier noch eine Frage, ob man schon sagen kann, wann die finale Fassung der NFA äh, der C äh, gerechnet werden kann und ähm, ja, damit vor allem die bestehenden Unsicherheiten ausgeräumt werden können, wie zum Beispiel Selbstbefreiung
1: der Konzernmutter. Ja, Also die Umsetzung sozusagen in nationales Recht muss jetzt schleunigst erfolgen. Es gibt aber natürlich auch Konsultationsphasen. Wir haben auch gesehen, die letztmalige Umsetzung in deutsches Recht ist auch stark verzögert gewesen. Ich meine, es war der 21. April 2018 müsste das dann gewesen sein. Und die EU hatte vorgegeben, es spätestens bis Ende 2017 umzusetzen. Also man sieht auch dort ähm, starke Verzögerungen. Ich glaube, es gab europäische Länder, die, die weit über ein Jahr ähm, die nationale Gesetzgebung verzögert ähm, erstellt hatte. Das heißt, das ist ähm, äh, ja, in Bälde zu erwarten. Allerdings muss man auch immer beachten, dass die Standards entsprechend ja ähm, vordergründig die Angabepflichten beschreiben, die Berichterstattung auch beschreiben, das heißt, wie ist die Wesentlichkeitsanalyse durchzuführen und auch darüber zu berichten. Auch das wird anders sein, als in der bisherigen Gesetzgebung, dass auch tatsächlich Prozesse der Erhebung oder der Erstellung der Berichtsinhalte letztendlich in die Berichterstattung fließen werden. Also das heißt auch, Prozessbeschreibungen, wie bin ich vorgegangen, um die berichtspflichtigen Themen und Angaben zu ermitteln. Auch das wird dann wohl Teil der Berichterstattung sein. Also Die Klärung, tatsächlich Selbstbefreiung der Konzernmutter ist dann hoffentlich aus der deutschen Gesetzgebung, also wieder der Gesetzgebungsverfahren abzuleiten, Referentenentwurf mit Begründungen, Regierungsentwurf mit Begründungen.
2: So, ähm, passend dazu kam jetzt noch eine Frage rein, ob die ähm, CSRD noch in deutsches Recht umgesetzt werden muss, oder wird es nicht vielmehr um eine EU-Directive sich handeln am Ende, die direkt wirksam wird. Ähm, da meint die Zuschauerin der Zuschauer, dass da die Aussagen manchmal auseinandergehen.
1: Ja, also unsere Sache ja. ist es eigentlich so, dass die CSRD tatsächlich in nationales Recht umgesetzt werden muss, so wie auch die NFRD damals über das berühmte csr ruck also CSR-Richtlinien-Umsetzungsgesetz, in HGB, in Aktienrecht, in GmbH-Recht umgesetzt wurde. Auch das ist zu erwarten. Die Standards eben nicht. Die Standards wirken dann durch direkte Rechtsakte für den Anwender direkt, so wie auch die EU-Taxonomie umgesetzt wurde für die Anwender, direkt ohne Überführung in die jeweiligen nationalen europäischen Rechte. Gesetze.
0: Ja, so.
2: Dann ähm, gab es noch eine Rückfrage, ob es schon einen ersten Entwurf für den neuen Berichtsstandard gibt oder ob zumindest absehbar ist, wann dieser Entwurf erwartet werden kann.
1: Nein, die, die EFRAG äh, äh, ja, setzt sich jetzt zusammen und, und überlegt, ähm, ne, wie die Berichtsstandards denn aussehen können, auf welche. Ähm, schon bestehenden Standards, GRI wurde schon erwähnt, CESPI ist vielleicht ne, als US-amerikanischer Standards, hätte da vielleicht auch interessant, ähm, welche, welche Basis das entsprechend ähm, ja, gefußt werden kann. Es ähm, ist mir nichts bekannt, dass feste ähm, Entwurfszeitpunkte schon be bekannt sind oder sogar Review-Runden letztendlich existieren. Was geregelt ist in dem Entwurf der CCRD, ist tatsächlich eine Überprüfung der auch der Standards alle drei Jahre, meine ich, ist dort beschrieben, aber nicht ein Fahrplan, wann wir tatsächlich mit Entwürfen oder mit ersten ähm, Ideen ähm, rechnen können.
2: Dann ähm, gibt es noch eine Frage zum 1,5-Grad-Ziel. Und zwar ähm, muss im Kontext des 1,5-Grad-Ziels zwingend auch auf die Science-Based-Target-Initiative eingegangen werden?
1: Die derzeitigen, oder der derzeitige Entwurf der CSRD ähm, beschreibt die, den. Die Diskussion sozusagen der, 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 des 1,5-Grad-Ziels im Geschäftsmodell, ähm, das heißt Unternehmen, die äh, zwingend das Geschäftsmodell erläutern müssen, ähm, müssen eben entsprechend auch mit dem Umgang zu, zum, 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 äh, zur Erderwärmung ähm, einhergehen. Das heißt, ähm, wenn man ein Science-Based-Target äh, gesetzt hat, ähm, zum Beispiel 1,5 Grad oder Well-Below-2-Degrees oder Ähnliches, dann kann man das sicherlich in dem Zusammenhang erwähnen und hat dann natürlich auch ähm, konkrete Anhaltspunkte, äh, wie der Pfad des eigenen Unternehmens äh, sich entsprechend in den nächsten Jahren entwickelt. Ja, die, das übergeordnete Ziel ist tatsächlich, die Klimaneutralität, äh, dieses Netto-Null der EU bis 2050 äh, zu gewährleisten. Ähm, aber da kann man natürlich ähm, auf das Science-Based-Target eingehen und wäre absurd, es nicht zu tun, ne? weil das entsprechend ja genau den Pfad beschreibt, den, den ja, das Unternehmen entsprechend zur Zielerreichung gehen sollte.
2: Ja, ähm, dann noch eine Frage zum Aufwand. Und zwar ähm, ob, fragt ein Zuschauer, eine Zuschauerin, ob Sie einschätzen können, wie viel Mehraufwand die CSAD-Fassung schon für schon berichtende Unternehmen bedeutet?
0: Ja,
1: der Mehraufwand wird, auch in dem Entwurf der CSRD ähm, ein wenig beschrieben. Es wird aber nur in Summe angegeben. Das sind ähm, einige Milliarden, die dort ähm, beschrieben werden. So ausführlich, wie wir das aus, der, aus dem CSR-RUG kennen, ähm, wurde jetzt noch nicht erstellt, aber das wird sicherlich bei der, beim Gesetzesentwurf für die deutsche Gesetzgebung dann entsprechend wieder diskutiert. Wir kennen aber auch die Zahlen aus, aus der Entwicklung 2016, 17, die mehr zum Schmunzeln eingeladen haben, als der Realität entsprochen haben. Das heißt, wo gibt es Aufwand? Die, überhaupt die Informationsgewinnung ist wichtig. Die Prüfungspflicht ist sicherlich auch ein, ein Kosten- und Prüfungshonorarthema. Da gibt es sehr viele Anknüpfungspunkte, auch die die Einbindung des Aufsichtsrats in die inhaltliche Prüfung wurde damals bewertet, dass man gesagt hat, wie viele Stunden liest ein Aufsichtsrat denn die nichtfinanzielle Erklärung und stellt Fragen oder lässt es extern prüfen. Das wurde damals auch alles kalkuliert, einfach um die, um die Bürokratie einschätzen zu können, die eine neue Gesetzgebung einfach herbeiführt. Aber es gibt keine Einschätzung jetzt der eu Konkret, wie viele Unternehmen ähm, haben wie viel Aufwand. Das hängt auch von der Komplexität der Wertschöpfungskette des Unternehmens an sich äh, ab. Und natürlich auch, wie viele Themen sind berichtspflichtig, wenn man die Wesentlichkeitsanalyse ähm, durchgeführt hat für das jeweilige Unternehmen.
2: Ja, vielleicht daran anschließend auch ähm, eine Frage noch, ja, ob das heißt, dass die CSRD, anders als äh, die bisherige CSR keine Erklärung nach DNK mehr möglich macht? Also, dass das nicht mehr ausreicht?
1: Das bleibt auch abzuwarten, ob eine Berichterstattung DNK, die ja per se nicht im Lagebericht stattfindet, ne, per se. also die ist ja eine, eine Plattform, also Deutsche Nachhaltigkeitskodex, diese Entsprechungserklärung wird üblicherweise auf deren Seite sozusagen hinterlegt. Denkbar ist das natürlich schon, dass man mit vorhandenen Rahmenwerken auch dann die Berichtspflichten äh, einer CSRD erfüllen kann. Ähm, dazu müsste sich aber sicherlich das bestehende Rahmenwerk ändern. Das heißt, ähm, man müsste erstmal analysieren, was wird über die Standards der EU hier zur CSRD gefordert und wie wird dann eine Angleichung der bestehenden Standards herbeigeführt, um die Berichtspflichten erfüllen zu können. Aber das hat ja auch 2017 fortfolgende ähm, geklappt und es wurde möglich gemacht, das ähm, bleibt tatsächlich abzuwarten, wie, wie auch ähm, beweglich letztendlich vorhandene Standards in der Richtung sind.
0: Dann
2: kam ähm, gerade noch eine Frage rein, und zwar, wenn die Verordnung der Berichterstattung im Lagebericht äh, ist, dann bedeutet das nicht auch, dass nicht lageberichtspflichtige Unternehmen außen vor sind? Wie sehen Sie damit verbundene implizierte Wechsel der Rechtsform?
1: Ja, das, die, die Diskussion kennen wir aus der NFRD, dem CSR-RUG. Und das ist tatsächlich so, dass ein Unternehmen, was nicht lageberichtspflichtig ist, also Erstellung eines Lageberichts, Größenkriterien zum Beispiel oder Rechtsformabhängigkeit, entsprechend auch eigentlich aus der Verpflichtung der Erstellung einer Nachhaltigkeitserklärung dann nach dem CSRD befreit sein müsste. Das ist tatsächlich so. Die Größenkriterien, Kleinstkapitalgesellschaften, kleine Kapitalgesellschaften sind ohnehin von der erstellung befreit und fallen dann hier auch nicht unter die Regulierung, außer kapitalmarktorientierte kleine Unternehmen. Die werden dann, ich glaube, 2026 ähm, in diese Berichtspflicht reingehoben. Aber das sind sicherlich die wenigsten der hier anwesenden Teilnehmer des, des Webinars und auch die wenigsten Unternehmen, die ähm, davon betroffen sein werden.
2: Dann gibt es hier noch eine ähm, konkrete Frage und zwar, ob wir Informationen dazu haben, was dran ist an den Gerüchten, dass die Technical Standards der Sustainable Finance Disclosure Regulation die Basis für die KPIs der CSID bilden sollen?
1: Da kann ich mich gar nicht dran beteiligen, an, der, an den Gerüchten oder der Diskussion, weil es bleibt tatsächlich abzuwarten, welche Standards erstellt werden, welche Definitionen letztendlich auch KPIs haben. Es wird sicherlich so kommen dass Pflicht-KPIs in den Standards vorgeschrieben werden, anders als jetzt in der NFRD und in der HGB-Umsetzung. Weil dort ist ja rein ja, prinzipienorientiert eine Regulatorik entstanden, die besagt, wir müssen über Konzepte zu, zu Umweltaspekten berichten, wir müssen auch Ergebnisse aus den Konzepten berichten. Das ist auch ein Pflichtbestandteil. Diese Ergebnisse müssen aber nicht qualitativ oder quantitativ unbedingt immer einheitlich pro Branche, pro Unternehmen sein sondern man kann auch qualitativ Ergebnisse beschreiben, ohne eine Kennzahl zu nennen. Und in Deutschland zumindest, in Spanien ist das anders, wurde die ähm, NFRD-Regulierung eben nicht so umgesetzt, dass man feste KPIs vorgibt mit sozusagen äh, konkreter Definition, wie diese zu ermitteln sind.
2: Und ähm, wenn die Vergleichbarkeit Gestärkt werden soll mit der neuen CSRD, ähm, soll es dann sektorspezifische KPIs eventuell nicht doch geben?
1: Genau, das äh, hatte ich schon erwähnt. Also es gibt sozusagen zwei, äh, ja, wird genannt, Pakete. Einmal ähm, die, erste, äh, die ersten Standards sollen bis spätestens 1. Oktober 22 entwickelt werden. Äh, das zweite Paket dann für KMUs äh, bis zum 31. Oktober 23 und es wird auch eingegangen auf sektorspezifische Standards, die sollen dann wohl auch bis 2023 entstehen. Das heißt, man hat im ersten Jahr der Anwendung höchstwahrscheinlich noch keine sektorspezifischen Standards. Das ist meine Kenntnisstand aus, dem, aus der Durchsicht des Entwurfs der CSRD. Dann
2: noch eine Frage zur Taxonomie. Ähm, zieht die Anwendung der CSRD bei bisher nicht betroffenen Unternehmen automatisch die Taxonomieberichterstattung nach sich?
1: Ganz genau, das wird ähm, dann für die Erstanwender tatsächlich ähm, ja, eine Herausforderung. Einmal die erstmalige Anwendung der CSRD, also der ähm, erstmaligen Pflichtberichterstattung zu ähm, ja, Nachhaltigkeitsthemen, und gleichzeitig ist die EU-Taxonomie ähm, dann Huckepack sozusagen mit in der CSRD, weil die CSRD ja auch per se der Nachfolger sozusagen der NFRD-Regulierung ist. Das heißt, wir, wir haben dann tatsächlich in 2023 oder für 2023, für das Geschäftsjahr 2023 einmal die CSRD-Berichterstattung, also eine Nachhaltigkeitserklärung erstellen und gleichzeitig auch die Angaben zur Taxonomie-Verpflichtung. Genau. Wenn noch Fragen sind, dann würden wir die noch beantworten. Ansonsten sind wir, glaube ich, auch kurz vor dem Ende der Stunde. Aber ähm, ansonsten gerne noch weitere Fragen stellen. Auch die Fragen, die wir nicht beantwortet haben, ähm, werden wir dann gerne auch noch im Nachgang ähm, beantworten oder mit Ihnen diskutieren. Ansonsten würden wir auch wieder dann zum Abschluss an Gabriele zurückgeben. Hier nochmal die, die Ansprechpartner uns beide. Kommen Sie gerne mit Fragen zu der Umsetzung, zu anderen Beratungsthemen auf uns zu oder zur Prüfung von der bestehenden nicht finanziellen Erklärung oder Nachhaltigkeitsberichten oder eben auch der anstehenden CSRD. Ich glaube, es bleibt alles in allem sehr, sehr spannend und sehr umtriebig, was in den gesamten Themen Complex Sustainability so ähm, gerade passiert.
0: Ja, vielen Dank an die Referenten. Danke auch noch einmal an unsere Zuhörer für die Teilnahme an unserem Webcast und für ihre spannenden Fragen. Abschließend noch eine Bitte Uns interessiert Ihr Feedback zu dieser Veranstaltung. Wenn Sie den Webcast am Ende verlassen, wird Ihnen ein kurzer Feedbackbogen angezeigt. Wir freuen uns, wenn Sie sich kurz die Zeit nehmen, ihn auszufüllen. Vielen Dank und einen schönen Nachmittag.
1: Dann Vielen Dank und auf Wiedersehen und
0: Wiederhören. Dankeschön.